0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un Monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnie en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans l'épisode précédent, Vernon et moi sommes depuis une semaine en quarantaine sur l'île paradisiaque de Métis, Malgré ce lieu magique, la tension monte peu à peu pour nous. Comment allons-nous rejoindre Raja en pâte Nous essayons d'échafauder un plan pour rejoindre le voilier. Même les propositions les plus folles sont envisagées. Le soleil, la mer, vous écoutez Un Monde Sans Hiver Un sans d'hiver L'aventure tropicale Mercredi 25 mars Nous attaquons notre deuxième semaine de quarantaine à Méti Cottage Je commence doucement à prendre mes marques les lieux m'apparaissent de plus en plus familiers. Je connais le meilleur hamac pour faire la sieste, les heures où il est le plus intéressant d'aller observer les poissons, et j'ai dévoré une grande partie des romans en français de la bibliothèque. Je ne me sens pas encore de m'attaquer à la lecture en anglais, et les quelques livres restants en français ne m'attirent pas beaucoup. J'observe encore les différents titres, et je tombe sur « Un monde sans hiver, les tropiques, nature et société ». Ça sonne très science et sociologie, et ça m'emballe pas vraiment. Je préfère les romans fictifs en général. Mais bon, je peux toujours jeter un œil à la quatrième de couverture. Notre planète est multiple, et les tropiques n'ont que peu à voir avec les zones tempérées que nous habitons. La richesse et l'étrangeté de la faune et de la flore dans la zone intertropicale, les particularités de ces climats et de ces paysages en font véritablement un autre monde. Mais les spécificités des tropiques sont également celles des hommes qui y vivent et de leur société, si différentes des nôtres par leur évolution. Aussi, Francis Allais propose-t-il une très audacieuse hypothèse liant astronomie et biologie humaine quant aux raisons de ces particularités Hypothèse qui pourrait bien déboucher sur une sérieuse révision des stratégies de développement des zones tropicales. Le livre est de Francis Allais, botaniste et professeur à l'Institut de botanique de l'Université de Montpellier, spécialiste de l'écologie, des forêts tropicales. Là tout de suite, ça me parle déjà un peu plus. Ayant fait des études d'horticulture, la botanique m'attire sensiblement et en regardant l'incroyable richesse autour de moi d'une végétation que je ne connais pas, je me dis que je peux toujours lire quelques pages, je ne m'en coucherai pas plus bête. Je pars m'asseoir sur l'une des chaises longues en bois, le livre Sous le bras. Je me plonge doucement dans cette nouvelle lecture. Après une vingtaine de pages, comme attendu, c'est très très scientifique. La définition de la zone intertropicale en fonction de la forme de la planète Terre, de son inclinaison et de sa révolution autour du Soleil, c'est un peu technique pour moi. Même avec les schémas, mais en lisant et relisant les paragraphes, j'arrive tout de même à intégrer peu à peu les informations. Tout de même, si tout le livre ressemble à ça, ça va être un peu compliqué. Je le referme, assez de nouveaux savoirs dans ma tête pour aujourd'hui. Vernon envisage toujours de se rendre à Raja en pâte en canoë de pêche pour rejoindre son voilier. En regardant les pêcheurs faire des allers-retours devant la plage, j'observe bien ces petits bateaux. Et plus j'essaye de m'imaginer faire une traversée de deux ou trois jours dans l'un d'eux, moins je suis motivée. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de meilleure idée. En soi, nous sommes très bien ici. La nourriture est excellente et variée. Je pense d'ailleurs n'avoir jamais autant mangé de toute ma vie. La compagnie d'Olivier, autre pensionnaire en quarantaine, de Maxi et Adi, copropriétaires de Meti Cottage, ainsi que celle de quelques de leurs amis est très agréable. On ne manque de rien. Les moustiques ne m'attaquent pas trop trop, enfin, je parle pour moi car Vernon en souffre beaucoup plus que moi. Et de temps en temps, nous avons le droit de partir avec l'un des canoës en bois avec masque et tuba quand nous avons besoin de voir un autre paysage. Ici, j'aime passer du temps à dessiner sur le sable de la plage et écouter les enfants jouer à côté du resort. Je pourrais rester ici pour toujours, mais financièrement, ce ne serait pas raisonnable. Car quarantaine ou non, nous payons notre séjour à Métis, et puis nous n'avons pas décidé de nous rendre en Indonésie pour vivre dans une guesthouse mais bien pour explorer les îles, naviguer en mer et vivre à bord du Chiellion. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. hiver. Vernon est arrivé avec son voilier, en Indonésie, il y a deux ans. Après avoir quitté l'Australie et traversé jusqu'aux îles Salomon, puis l'ouvoyer en Papouasie, Jusqu'à Raja en Pâte, appelé aussi Papouasie occidentale. Ces deux dernières années, il les a passées à explorer les nombreuses îles de cette région. Et durant ce temps, il a rencontré un certain nombre de personnes locaux, agents de voyage, autres navigateurs et acteurs touristiques en tout genre. Sur toutes ces personnes, il y en a beaucoup qui sont toujours à Raja en -Path. Peut-être que l'un d'eux pourrait nous aider. Nous pourrions proposer la somme d'argent avec laquelle Vernon envisageait d'acheter un bateau de pêche pour la traverser. Quelqu'un pourrait être intéressé. Vernon commence à envoyer des messages à ses amis et connaissances, proposant notre offre financière pour venir nous chercher à Almahera et nous déposer à Whiteside À Almahera, les règles se durcissent peu à peu. Les villes et ports se ferment, les autorités mettent même en place un couvre-feu. Tous les moyens de transport sont verrouillés, et malgré l'isolation sur notre île, les sujets de conversation tournent uniquement autour du Covid, ne m'aidant pas beaucoup à garder le moral. Mon seul répit est l'évasion dans la lecture. Je me replonge donc dans le livre « Un monde sans hiver ». Et plus j'avance, plus chacune des lignes de ce livre m'aide à comprendre un peu mieux, le tout nouvel environnement autour de moi, le décoder, mettre du sens sur les étrangetés que j'observe, le démystifier pour y trouver peu à peu des repères. Qu'est-ce que le temps lourd Si typique des après-midi aux basses latitudes, il s'agit d'un syndrome difficile à décrire. En dépit du fait que tout le monde comprend le sens à donner à l'expression temps lourd, syndrome complexe d'ailleurs qui implique un air humide et chaud, l'absence complète de vent, une nébulosité éparse qui crée une lumière diffuse mais forte, de sorte qu'il n'y a plus d'ombre nulle part et qu'on ne sait où se cacher. Les couleurs sont éteintes, comme mortes. Ajoutons le marais barométrique et les différences de potentiel entre l'atmosphère et le sol, qui fait dire à juste titre qu'il y a de l'électricité dans l'air les seules activités envisageables concernant alors le bain ou le hamac. Ces mots m'aident alors à comprendre ma léthargie quotidienne, cette difficulté à me mouvoir dans un atmosphère épais sous un soleil pâle et brûlant. Mais ce que j'aime surtout dans ce livre, ce sont les explications et théories sur les différences incroyables de modes de vie, de perception du monde et du temps, Grandement dû, d'après l'auteur, à un climat beaucoup moins variable que les zones tempérées. Pour les populations tropicales traditionnelles, le temps ne s'écoule pas de façon linéaire. Il est perçu comme un phénomène récurrent ou circulaire. Il peut être même parfois conçu comme immobile. Francis Allais illustre ce phénomène d'une manière très intéressante en prenant comme exemple le cycle de l'eau, depuis la source de montagne jusqu'à l'océan. Dans les zones tempérées, nous voyons la source s'écouler, puis le ruisseau, la rivière se jetant dans le fleuve, qui coule jusqu'à l'océan, où l'eau s'évapore pour former des nuages qui déverseront de la pluie pour de nouveau remplir la source. Nous découpons chaque étape du cycle, une action se déroulant après une autre. Pour les populations intertropicales, ce phénomène est un ensemble de faits se produisant simultanément. L'eau est juste une seule et unique boucle, passant dans divers états, et c'est exactement de cette manière qu'ils perçoivent le temps. Sous les tropiques, il n'y a pas vraiment de changement majeur des durées de jour. Chaque jour se répète, inlassablement, avec une période de jour et de nuit quasiment identique tout au long de l'année. Francis Allais échafaude donc une théorie intéressante pour expliquer les points communs que l'on retrouve dans les différents pays intertropicaux mais surtout les différences d'évolution et de vision des humains qui peuplent cette région. Je découvre alors qu'au-delà de la différence culturelle que j'ai pu vivre en voyageant dans d'autres pays tempérés, s'ajoute une appréhension de la vie complètement opposée. Cette découverte me pousse à ouvrir mon esprit davantage, afin d'éviter de faire des transferts de mes perceptions sur les personnes que nous allons rencontrer tout au long du voyage. Je viens d'un monde aux règles et modes de vie probablement absurdes pour la population locale. Pendant que je me questionne sur mes perceptions du monde à travers ma lecture, Vernon commence à recevoir des réponses de Rajah en pâte. Un couple d'amis se propose de peut-être venir nous chercher, mais après quelques jours, ils se raviseront. La femme a peur d'avoir des ennuis avec les autorités ou de prendre des risques avec le virus. Un Indonésien de Sorong nous propose de louer un speedboat, l'un de ces longs bateaux avec un moteur hors bord. Il pourrait venir nous chercher assez rapidement et nous ramener à Raja en pâte. Seulement, le voyage ne serait vraiment pas de tout repos dans ce type de bateau. Un autre couple, propriétaire d'un catamaran, se trouve à Sorong. Ils ne nous connaissent pas, mais ils ont entendu parler de notre histoire. Ils seraient intéressés, seulement ils ne pourront pas être là avant 15 ou 20 jours. Ils attendent une pièce pour réparer leur bateau et ne peuvent pas se déplacer avant de l'avoir récupéré. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour nous, car chaque jour de plus à métier a un coût, mais au vu de notre situation complexe, c'est déjà très bien. Cette nouvelle nous permet de nous détendre et de profiter à nouveau des douceurs de Méti Cottage, au rythme des îles, dormir, manger, nager, farniente. À chacun des repas, l'équipe de Méti Cottage installe la table à manger dans un lieu différent. J'adore le concept. Un jour nous mangeons avec vue sur la mer, un autre sur la jetée, puis le lendemain sous un arbre. C'est un peu la surprise à chaque fois que nous devons passer à table. Chacun des repas est délicieux. Je découvre les spécialités indonésiennes avec plaisir. Mes trois plats préférés sont le tempeh Frit sorte de tofu avec des haricots germés entourés d'une panure croustillante. Les brochettes de bœuf sauce saté, c'est-à-dire une pâte de cacahuètes épicée au lait de coco, et mon préféré, les beignets croustillants de petites fritures de poisson. Un régal Pour le moment, aucune des denrées européennes ne me manque. La cuisine ici est tellement savoureuse Cinq jours avant la fin de notre quarantaine, le couple qui devait venir nous chercher nous annonce qu'il préfère abandonner la mission pour la laisser à une de leurs connaissances qui a plus besoin de cet argent. Il nous donne le numéro d'un certain Jim, propriétaire d'un voilier monocoque voguant actuellement dans les mers de Raja en Pâte. Après quelques échanges de messages, nous passons un accord et versons la moitié de la somme sur le compte de Jim pour le transport et qu'il puisse faire le plein de diesel. Et il nous annonce qu'il arrivera normalement à Almahera le 1er avril. Ça y est, nous avons une date, nous allons quitter Almahera. Nous fêtons cette grande nouvelle au soir avec l'équipe de Metti Cottage autour d'un verre de Septicus, genre de gnôle local à base de palme, infusé de plantes médicinales lui donnant sa teinte rouge. Ce soir, nous pourrons nous endormir sereins, et peut-être même rêverons-nous du voilier Chillon qui nous attend à Waisal. Dans le prochain épisode, je vous raconterai enfin des aventures en mer. Notre embarquement sur le navire de Jim, un loup de mer bien salé, et notre traversée jusqu'à raja en -Pâte, où j'ai pu découvrir le cauchemar du mal de mer. Un monde sans hiver, s'est terminé vous avez pu écouter quelques extraits du merveilleux livre « Un monde sans hiver, les tropiques nature et société » de Francis Allais, que je vous conseille vivement. Aujourd'hui, je fête mon 300 e play de mon podcast, donc merci de votre écoute, c'est vraiment génial Je tiens aussi à remercier mes Patreons qui me soutiennent financièrement dans la création de mon podcast, car ça compte vraiment beaucoup pour moi si le cœur vous en dit de me soutenir, vous aussi, en devenant l'un de mes Patreons, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cet épisode ou en tapant Patreon Un Monde sans Hiver Podcast dans votre moteur de recherche. Si vous avez des questions à nous poser sur notre départ, la vie en mer ou notre voyage, vous pouvez m'écrire sur Facebook, marie-morgane-rousselin ou sur Instagram, at Un sans Hiver tout attaché. Vous pouvez retrouver les vidéos de notre aventure en mer dans une version anglaise sous-titrée française sur la chaîne YouTube de Vernon Beck, Selling Learning by Doing. Allez jeter un œil Un monde sans hiver, une création originale audio par Marie-Morgane Rousselin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye